Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Maten och livet med Valdén och Diadonna. Julskinka, sill och köttbullar är kanske vanligast på de svenska julborden. Men vi dyker upp med mera grönt. Vi tipsar om våra bästa grönkålsallader och andra fräscha kolrätter som passar perfekt med övriga julmaten. Jenny planerar även att göra sill på svamp och tipsar om ost och solrosbollar som även jag är sugen på att testa. Och kanske du med... Diana, vad har du ätit för något gott sen sist? Jag har faktiskt varit i Växjö i min hometown, min födelsestad. Och oh. varit hos min farbror. Men Jenny, jag kan inte hålla mig. Innan jag berättar vad jag åt där så måste jag bara berätta en helt annan grej. Lyssna på det här. Okay. Det, här men det, det här är så roligt, så stort för mig. För det är min första kokbok. Och min bok är utsedd till årets svenska måltidslitteratur i kategorin etniska kokböcker. Nej men grattis, vad roligt. Ja, jag är helt överlycklig det här liksom. Ja men jag menar den har inte varit ute så länge och så har jag vunnit liksom boken har vunnit första priset. Ja men ever som jag vinner ett bokpris för jag har aldrig gjort en bok innan så jag fick det här här om dagen fick jag reda på det. Exakt. Det är kul Diana är det, Alltså jag är så glad Och jag ville så gärna åka upp till Stockholm Till måltidsakademin där För det är de som delar ut pris varje år Och så kunde jag inte För det kom liksom rätt tätt in på Så jag kunde tyvärr inte ta emot mitt pris Men det spelar liksom ingen roll För jag är hur glad som helst Förstår du vilken lycka Gud vad roligt Eller hur? Ja det är du verkligen värd Den är så fin din bok Verkligen. Ja, jag är faktiskt jätteglad. Hade inte, eller vet, jag har ju inte ens tänkt tanken att åh, jag kommer kanske vinna ett pris med min bok. Det har inte ens funnits i mitt huvud. Liksom. Jag har inte ens tänkt. Jag har bara tänkt, jag är färdigt boken, deadline och sen så nu ska den ut och så ska det marknadsföras. Och man hoppas liksom att folk köper boken och man hoppas att folk ska tycka om den. Men ett pris, Jenny, det var liksom bara va? <laughs> så helt ja, vad jätteglad. kul. Det är du så värd. Tack. Nej, det var riktigt häftigt faktiskt. Vi är sponsrade av appen Pow the Food Hero. Pow är en app som riktar sig till föräldrar som kämpar med att få sina barn att äta. Och det känner man ju verkligen till. Jag minns ju när framförallt en av mina barn när han var liten så var det väldigt mycket tjafs kring matbordet och tjat på att han skulle äta upp allting. Och det kunde ibland vara en utmaning att verkligen få honom att få i sig det där som man tyckte var extra viktigt. Men nu finns det ju en lösning för sådana här tråkiga situationer med mycket tjat kring matbordet som faktiskt påverkar hela familjen. Det är då appen Power the Food Hero och den är ett verktyg som hjälpa föräldrar att få barnen mer intresserade av mat och äta det som är på tallriken. Så helt enkelt mer matglädje och mindre tjat. Och en gladare familj runt matbordet och vem vill inte ha det? Power the Food Hero i sig är en superhjälte som är speciellt framtagen för att tycka som av barn som är 2-5 år. Och i appen så hjälper barnen honom att få energi för att tillsammans ge sig ut på äventyr och fullfölja hans uppdrag. Och det vet vi ju alla, energi det får man ju genom maten man äter. Pau innehåller tre enkla steg som kommer få ditt barn att äta maten på tallriken samtidigt som du som förälder sparar tid och energi i vardagen. Så steg ett. Nu kommer ditt barn att lära sig att man måste äta olika saker för att få rätt energi, precis som sin superhjälte. I steg två 
Då kommer hela familjen aktiveras i matlagningen. Recepten i appen de är barnvänliga, hälsosamma samt väldigt pedagogiska just för att avdramatisera olika typer av mat för barnet. I steg tre, nu är det äntligen dags att äta. Här kommer barnet få hänga med sin hjälte. Barnet behöver äta maten på tallriken för att Pau ska få energi till att utföra sina äventyr. Och hur gör ni då? Jo, ni tar en bild på tallriken och när barnet äter så där barnet själv ut maten på bilden vilket fyller Paus energidepåer. Då kan han slutföra äventyret samtidigt som ditt barn fått i sig det den behöver. Och appen den laddas enkelt ner i mobilen eller paddan och innehåller barnvänliga recept som aktiverar hela familjen i matlagningen och sparar tid och energi åt dig som förälder i vardagen. Appen Power the Food Hero kostar endast 49 kronor per månad och första månaden är helt gratis så att man kan prova på och se hur det funkar för just din familj. Kika på Pau och hans värld på Instagram. Där heter han Pau-food, det vill säga P-O-O-W-F-O-O-D. Det som är lite roligt då, man blir lite så här, aha, så här, så nu när jag googlar på min bok, så här, på Adlibris och Bokus, ja men då har ju alla de fått in det, årets kokbok, det där, där. häftigt. Kul! Så, mm. så nu hoppas jag att de skickar ett diplom till mig som jag kan ha någonstans här hemma. Sätta en... upp på hedersplatsen, bredvid spisen. Bredvid kaminen då. Ja, ah, nej, bredvid ja. fläkten, där i spisen. Ja, det är det jag menar. Ja, ja såklart. <laughs> ja, Inplastad. Och, Precis. Ja, ja, helt rätt. Det ska jag göra. Nej, så att jag var bara tvungen att få ur med det här. För jag tänkte, nej jag kan ju inte vänta tills du har berättat vad du har ätit. Och jag har berättat vad jag har ätit. Utan nej, nu, jag skulle vänta på det för. Nu kör jag. Ja. Skitklad. Och utöver det priset då så var jag i Växjö och signerade böcker. Och då mm. var vi på besök hos min farbror. Och för mig är ju det det närmaste jag kommer min pappa liksom. Så att mm. det är liksom för mig, när vi är där så blir det mycket så här balkankultur. Och det är en helt, helt annan grej för barnen att få uppleva det. Så att det blir så himla roligt när vi kommer dit. Då ska ju de liksom så här, vi säger så här, vi ska inte äta men det lagas ändå mat. Vi får med oss otroligt mycket mat när vi åker därifrån. Allt från... Du vet, jag kan berätta mer sen, men vi får alltid med oss sjukt många väskor med mat som, är, som de odlar själva då i sin trädgård. Mm-hmm. Så att, och så Nicky och Jordan tycker det är så himla roligt att det är så himla mycket balkan liksom, du vet det här. Man tror folk inte är mätta. Så att vad vi blev bjudna på där, det var en lunch då. Och det var en sån här klassisk potatis- och köttgryta som jag inte ätit på jättelänge- som då var kokt på deras egen potatis och deras egna bönor. Och så hade de lite kött i som de hade kokat med. Och sen så klart vegeta och paprikapulver. De två stående smaksättningarna på balkan. Och jag tänker det här kanske inte du vet. Men en typisk gryta i Makedonien heter alltid manja. Och jag tänker på det. Är riktigt? Ja. Det betyder ät. På, på italienska. Det är därför jag alltid vet. Kommer liksom, det var ett av de italienska orden jag lärde mig först i stort sett. För att jag tycker det är så härligt. För vi säger så här. Vad, vad ska vi äta? Manja blir svaret. Men då blir det antingen så här. Manja med potatis. Eller manja med kött. Eller manja i ugnen. Alltså förstår du? Man har alltid det ja. som ett samlingsord. Så att när jag kom dit så var det så här. Ah, idag ska vi äta manja med potatis. Och det var då deras egen mm. potatis. Ja. Tänkte det kan jag nog inte sagt till dig. Nej, men det har du nog inte. Väldigt italienskt eh, i uttalet. Mm. Jag vet egentligen inte mm. var det kommer ifrån. Så att eh, det var jättespeciellt. Dessutom är för att min farbrors fru är sjuk. Men hon ville så gärna bjuda oss på mat. Så att hon ställde sig och lagade den här grytan då. Oh. Eh, för att vi skulle komma. Och mina barn, de är ganska nära dem. Så här, vi brukar bo över oss dem. Alltid när vi är i Växjö så sover vi hos dem. Men inte denna gången då för att hon med infektioner och så. Då valde vi att bo på hotell. Men ja. riktigt härligt. Och så därifrån <laughs> åkte jag med kvittenmarmelad. Jag åkte med egenodlade bönor. Eh, aronia bär. 
Vimber skickar de med en hel surkål Jenny som hon hade lagt in fick jag med mig, farbrors fru ja, och sen också skickar de ut Petraki till att gräva upp de sista jordetskockerna i trädgårdslandet så att vi kom hem med en hel så här kartong med jord och jordetskock ja <laughs> oh, härligt <laughs> och sen också så här, som de har torkat kvittenblad som hon tyckte jag skulle göra eget te på uh, ja. Mass- ja man te på det ja så det var tydligen vad min farbrors fr- ja, hennes mam- pappa drack bara kvitten till. Mm. Vad gör man det då? Nej, men hon torkar blad från kvittenträdet och sen så hackar hon ner och st- torkar och sen strimla och sen här, dricker hon det med te. Som te. Jaha. Ja, jag har aldrig smakat det. Smakar det kvitten då? Eller? Jag vet inte, jag ska smaka och testa. Mm-hmm, för kvitten doftar ju, alltså det är ju något helt, alltså jag kan säga, jag kan säga så här, jag skulle kunna Alltså jag drömmer om en parfym som doftar sån färsk, välmogen kvitten. Det... Alltså jag skulle köpa den any day. Alltså det är en fantastisk doft. <laughs> Vet du vad jag skrattar nu Jenny? Det här är helt otroligt. För när man gick hem till kompisarna när man gick i grundskolan i Växjö. Då hade ju folk mm. så här doftljus. Eller man hade någonting som doftade gott i rummet. Det var ofta sån här rums sån doftspridare. Så här men ja men sån här artificiella alltså en plastburk och så var det någon som såg ut som en sån tvål där i som släppte lite Eller hur? Ja. Men vet du vad vi ja. hade i bokhyllan kvitten. i bo- kvitten? Ja. Det, ja, men det är självklart. Och, men, och jag fattar du vet jag var bara så här men vad får vi ett päron i? <laughs> Pappa, vad får vi ett päron i bokhyllan i vardagsrummet? Du vet, mina kompisar undrade ju, vad får du frukt i, liksom har ni inte det i köket eller fruktfat? Och jag var tvungen att fråga mina föräldrar, varför ärligt talat, vad får vi kvitten? Åh, oh, kom och dofta och gnugga, det doftar ja, så det gott. Det luktar och... så gott, alltså. kvitten luktar något helt, det är ju som en blommigare doft. Eller en blommigare pärondoft ja. kan man säga. Nästan mitt emellan så här, gula, mogna äpplen och väldigt mogna pigelinpiggiga päron ja. och sen så liksom mer parfymigt alltså, oh, men man fick inte röra doft, man fick bara röra om man skulle dofta så på det, men man, äta ja, ja. det gjorde vi inte det var ju så nej, nej, men det, alltså, de, alltså, de, de måste kokas, de är jättesträva ja det finns lite olika men, men, men de är de ska kokas, göras kompott eller någonting och det är, ja, det är men väldigt precis. gott och det är också väldigt gott till ja Surprise, ost. Ja, advent. <laughs> det är klart kvitten, marmelad och sånt. Det är ju gott. Ah, ja, men, men det är så roligt. Ja, kvitten är fantastisk. Jag skrev om det här även i min kokbok, just om kvitten. För att det är så udda att växa upp med. Och jag tycker det är så roligt att du säger, hade du fått välja en parfym så hade, alltså det, du är lika knäpp som, <laughs> som ja, mina ja, föräldrar. Men jag, nej, men jag har vissa sådana saker som jag älskar doften på. En är kvitten och en är violar. Mm. Och då pratar vi inte om sådana artificiell violdoft utan jag menar alltså riktiga violar. Alltså det finns få saker som doftar mer fantastiskt tycker jag. Men vet du vad, det är många som inte har smakat det. För att jag gjorde ett event en gång fick jag göra ett jätteroligt uppdrag. Jag skulle tolka en tapetkollektion. Så skulle jag laga en tredje till smiddag till gästerna utifrån tapetkollektionen. Och då var det en tapet som var med kvitten på. Så då gjorde jag uh-huh. en dessert med olika komponenter. Eh, med, gjorde någon sån här typ eh, hasselnötsbräck. Och sen gjorde jag någon mascarponekräm. Och sen hade jag då eh, kvittenkompott till. Uh-huh. Och det var nästan... Ja, men jag tror att det var 95% procent där som aldrig hade ätit kvitten hela sitt liv. Oj! Mm. Ja, vi har kvitten på Närmo när det är säsong. Inte, var, inte varje säsong, inte varje år ska jag inte säga. Men vi har haft det ganska många år. Ja, ja det är så himla fint. Ja, det är det. Men Jenny, vad är det godaste du har ätit? För för mig var det ju manja då. Ja, manja, manja. Manja, manja. Ätet. <laughs> ehm, då måste jag faktiskt säga någonting otroligt klassiskt och traditionellt. Jag har ju ätit en helt vanlig, hedlig vinarsnitzel. Fast då inte vina, för vina, vina får man ju tydligen bara säga om det är på kalv. Så hade jag varit i Tyskland så hade de slatt mig på fingrarna och sagt nej, nej, schweinarsnitzel, för jag gjorde den på fläskkött. <laughs> Men schnitzel helt ja. enkelt. Ja, ja. Varför bör, alltså, man börjar tänka på tyska, så fort du säger vinarsnitzel så är jag inne på att börja prata tyska. Men det jag också. Men jag ska nog passa <laughs> mig, för det var ju... Länge sedan vi läste tyska. 
Jag brukar säga att jag bara tyska när jag är onykta. Ja. <laughs> och, och det är jag inte just nu. Jag är väldigt nykter just nu. Så jag kommer okay. inte prata om tyska. Men va, va, hur åt du den då? Nej men jag bankar ju ut det här fläskköttet. I väldigt, väldigt, så att det blir väldigt tunt. Tycker jag är lite succéfaktor där. Och jag gjorde ju inte som när man gör tonkatsu och gör med panko ströbröd. Utan jag gjorde med helt vanligt svenskt skåpmjöl som det heter. Har du skåpmjöl hemma? Så det jag trodde jag... Eh, nej men jag köpte det för att jag skulle göra detta. Ja, ja, ja. Alltså, annars så brukar jag stå och göra eget eh, ströbröd med liksom, ja, men, torka bröd i ugnen och sen köra i mixan. Ja. Eh, men eh, jag köpte faktiskt eh, skåpmjöl. För att göra den här. Jag är så sugen var jag på det. Men då kör du mjöl, ägg, skorpmjöl eller? Ja, exakt. Ja. exakt. Och det, köttet måste vara väldigt, väldigt tunt utbankat. Och sen så, så att jag köpte hel, väldigt mag- och fläskkaré. Mm. Det får inte vara massa fett insprängt för det blir lite, lite fel liksom, i köttet. Men väldigt mag- och bit hittade jag. Och sen skivade jag redan den i tunna skivor och sen så bankade jag de här tunna skivorna. Man kan ju också använda sig av skinksnitzel till exempel. Mm. Om man vill köpa färdigskivat. Och sen så, alltså så ska det vara lövbiftstunt. Liksom. Ja. Och vände det i mjöl. Uppvispat ägg och då det här ströbrödet, eller skorpmjölet. Och sen steker då i generöst med olja och smör. Det gör man ju heller aldrig när det är pang. Alltså när det är tonkatsu, då är det bara i olja. Men jag hade också i smör. Och sen så gjorde jag mera smör. För då gjorde jag ett kapris och citronsmör med anchovis i. Som jag då rörde mjukt med dem. Och bara massa citron och pressa på och sen så ungsbak eller ungsrostade små potatisar och brysselkål som var liksom samma storlek så de kunde jag liksom poppa in i ugnen och köra samma tid ah, med olivolja. Mm. Perfekt. Så det var riktigt smaskigt. Jag kände jag var liksom su- verkligen sugen på liksom, bara en traditionell schnitzel. Alltså jag vet inte när jag åt det senast heller liksom schnitzel så. Jag har gjort panko- Nej, med potatis liksom. Alltså det är så himla gott tycker jag. Ja. Och så det där smöret och sen så blev vi ju, jag hade brysselkål hemma så tänkte jag men jag slänger in några i formen tillsammans med potatis så det blev jättebra ja. och kära det ihop. Ja ja, det är, alltså rostar man potatis i ugnen så vill man ju inte på något sätt sätta in en plåt som inte är full med grönsaker. Alltså man måste på något sätt Eh, fylla ut med någonting annat oavsett vad mm. du har för grönsaker hemma så brukar jag alltid slänga på bara för att i och med att jag har en rätt bred ung min är ju bredare än vanligt så min plåt är ganska bred så att alltid när jag rostar potatis så är det alltid liksom massa lök eller brysselkål eller någonting annat och då kan man antingen äta det till eller så sparar jag det till nästa dag liksom. men ja. man ska ändå maxa plåten eller hur? Fast jag gjorde faktiskt inte det en plåt jag gjorde det i en ungsform alltså jag tycker vi, vi, vi äter alltså... Jag tycker att vår familj äter inte så mycket just nu. Alltså jag går lite i olika perioder beroende på hur hungriga barnen är. Det är väl lite olika tillväxtperioder av mig också. Ja, ja, ja. Liksom. Just nu går det inte kopiösa mängder mat. Sen ibland så går det åt mer mat. Så jag hade inte en hel plåt utan jag hade liksom ingen ungsform. Men det blir jättebra och supergott. Det ska inte ligga för tätt i formen. Nej. För att då blir det för mycket ångig och då blir inte potatisarna och brysselkålen så krispig. Utan det ska ju vara lite luft emellan så att det får liksom plats att cirkulera ja. lite också. Men det var faktiskt väldigt smaskigt. Och så det där smöret, det är ju som pricken av viet. Alltså kapris, sardella, citron alltså, och smör. Det kan ju inte bli fel. Nej, 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 nej. Den, den brukar jag faktiskt, just den du pratar fast jag, med sardeller, kapris och så brukar jag eh, och charlottenlök göra till ja. julbordet. Då, bruk, ja, då brukar jag... Vad har du det till då? Till rostad palsternacka. Så jag rostar palsternacka i ugnen, lite honungolja och lite salt och så, så rostar jag det i ugnen och sen så fräser jag på så att löken du kan ha charlottenlök eller gul lök så att den blir lite mjuk och sen ner med hackade sardeller och kapris och sen toppar jag så lägger jag upp då palsternacken på ett snyggt avlångt fat och sen så toppar jag med det här sadell- och kaprisröran ovanpå. Mm. Det blir så himla gott för palsternackan är söt och sen så får du det här salta från sadellerna och men sen kan du bara ha lite persilja på eller någonting annat gott. Super, mm. Supergott till julbordet. Mm. Och där gled du ju väldigt, väldigt snyggt in på det vi har bestämt att vi ska ha som tema idag. Dagens tema. 
Och det är ju helt enkelt eh, julmat med mycket grönt. Ja. Vi kan ju och... alla köttbullarna och skinkan. Det är alltid andra vi vill liksom... Ja, men det är alltid där vi behöver mer inspiration. Ja, men eller hur? Um, och uh, jag vet inte hur det är för dig, men nu har ju vi... Uh, när vi... F- alltså nu... Vi brukar fira jul, alltså själva julafton brukar vi vara hos Jonas föräldrar. Och så kommer även hans syster och hennes familj då. Och har varit så fram till ganska nyligen. Det har varit Jonas mamma som har, men hon har velat göra allting för hon tyckte det var roligt. Och sen så har vi haft med oss var någon komponent var liksom. Um, jag har alltid haft med mig jag har alltid gravat lax och haft med mig hårmästarsås och sen så en grönkålsallad och sen så har Lotta liksom haft med några andra grejer men nu kände vi att nu får vi nu dela upp det lite mer hon börjar bli lite äldre ja. och kanske inte orkar riktigt lika mycket som förr så då har, vi, då har vi bestämt att vi ska liksom ha med oss mer grejer vi andra som kommer dit så jag håller faktiskt på att planera detta just nu och göra ja, en, liksom ja, en ja. lång lista på alla saker så det är lite roligt eh, och eh, likadant eh, med eh, Polisia så brukar vi träffas, träffas ett gäng med eh, kompisar. Det är fem familjer som ses varje år. Och då har vi alltid gjort så att alla har tagit med sig lite olika komponenter. Och jag kan tycka det är väldigt trevligt när man ses. Och man är många. Alltså speciellt nu så här vid jul och så. Att man eh, tar med olika saker. Ja. Och, och jag tror att det är ganska många som gör så. Att man tar med för att man ska... Alltså, in, alltså, för annars så blir det så otroligt övermäktigt oh, för en person att stå och göra helt julbord med både det kalla och det varma och risade malta och knäckebröd och snacks och godis och allt som det ska göras. Det är mycket jobb. Alltså det är ju mycket jobb samtidigt så mycket kan du ju köpa färdigt. Eh, men det är mycket jobb. Alltså man kan ju köpa allt färdigt om man vill. Ja om man vill. Men jag menar, det är, det, <laughs> ja, nej, men just de här gröna rätterna är inte riktigt. Jo du kan köpa grönkål, jag vet det brunkål och rödkål på burk och så men just de här tillbehören är ju oftast mm. de som eh, ja men där får man ändå laga lite du sa grönkålsallad det kan jag tycka mm. är så otroligt gott eh, och fräscht med en grönkålsallad till en eh, ja men till det andra du serverar och där mm. tänker jag så här tycker det är så himla gott när du pressar över apelsinsaft och så lite Eh, olivolja och lite lite vinäger och så kramar du den här hackade grönkålen och är det så du gör din grönkålsallad? Ja, jag tycker det är jättegott. Ja. Ah. Och sen eh, till det så brukar jag ha bitar av ädelost för jag tycker det gör så himla gott eh, med den sältan till. Och så måste jag faktiskt tipsa om en grej som folk lite glömmer och det är faktiskt eh, krossad pepparkaka. Alltså helt grym grymma färdiga krutonger om du gör en julig sallad som den här grönkålsalladen med apelsinsmak och gorgonzola ja. eller ädelost och så bara ta och bara krossa pepparkakan grovt och strö över precis före servering det är så himla gott och du får sån ja. underbar julig smak mm. mm-hmm. för jag, jag gör inte alls som roligt att vi har så otroligt olika grönkålsalladar det gör du det är lite roligt Nej, men jag gör ju eh, jag finstrimlar grönkål. Eh, jag kramar inte den innan, inte just denna. Eh, och sen så har jag, eh, och sen så har jag vad heter det, eh, jag gör som en cesadressing. Ja. Och sen så är det med krutonger och parmesanost. Och sen så är det med, eh, vad heter det, granatäppelkärna. Mm. Så då hade du grönkål och krutonger som är... Ja, alltså krutongerna går ju på sist. Ja. Men det är ju alltså grönkål och sen så är det den här cesadressingen. Ja. Och sen så, som jag naturligtvis gör själv. För det är otroligt stor skillnad på köpesesadressing och hemgjordsesadressing. Alltså det finns vissa saker som jag kan tycka så här, ah, spelar inte så jättestor roll om man använder det ena eller det andra, om man köper eller gör. Men just när det kommer till cesadressing tycker jag att det är otroligt stor skillnad. Mm. Så där är det liksom verkligen värt att göra själv tycker jag. Det, det är ju så enkelt att göra en cesadressing. Om man tänker sig att mm. folk kanske inte orkar slå en bea eller känner att de tycker det låter komplicerat så är ju cesadressing bara en dressing. Så att den kan man ju verkligen mm. blanda ihop själv. Ja, ja men precis. Ja, så, så det är ju egentligen, ja, men det är som en cesarsallad utan kyckling och sen så är det ju egentligen grönkål istället för romansallad. Ja. 
Och sen så granatäppelkärnorna som är annorlunda. För det är fortfarande parmesanen på krutongerna, cesadressingen. Men då ah, ja, ja. Eh, grönkål istället. Alltså det var ju eh, två helt skilda salladen. Helt olika. Eller hur? Olika. För den här blir ju lite krämig. Och din förstår jag, den är mer liksom... Den är mer dressad med, ja, dressad precis, med vinäger och, och apelsinen. Och sen de här, alltså du måste... På någon sallad, eller om du bjuder på någonting. Krossa mm. pepparkaka på. Du förstår den julfilingen i smaken du får det är så gott. Ja men absolut och med ädelost kan jag tänka mig att det blir toppen. Ja, det blir det. Vad har mm. du för sen tänker jag också att eh, när man pratar just om de här goda rotfrukterna eh, det är ju ganska enkelt oavsett vad du väljer att rosta i ugnen. Jag menar du kan rosta eh, savoykål, grönkål, chips kan du ha, du kan rosta rotcelleri, eh, rödkål. Det finns så himla mycket morötter kan du också rosta. Och toppa med just att du liksom gör någon eh, god liksom, topping. Så som jag sa med de här eh, sardellsmöret och det. Med den hackade mm. löken. Men man behöver inte ens göra det så komplicerat. För ta rotcelleri till exempel med brynt smör. Som du sen mm. mot slutet får i salviablad. Så att de friteras i smöret och blir så här krispiga. Så bara ha det här brynta salviasmöret på... Mm bakad rotceller och hackade hasselnötter och gör lite fint med ja men, ruckola eller någonting. Där har du en superfin och supergod grön rätt som faktiskt är också ett bra substitut för den är lite matigare just rotceller mm. Ja men jag vet en del gör ju alltså, en del gör ju för jag har sett en del som gör recept på rotceller istället för julskinka. Precis. Att man gör den likadant som julskinka fast med rotceller jag vet inte eftersom jag inte själv då är vegetarian eller vegan. Eh, om man känner det behovet att det måste se ut som liksom ett köttoriginal på julbordet. För att det ska kännas juligt. För annars så tänker jag att det finns så mycket härliga vegetariska saker som man ändå kan få in i julbordet. För jag tänker, jag tror det är få familjer där det är bara vegetarianer. Mm. Eh, men jag tror det finns många familjer som det kanske finns någon som äter växtbaserat. Och sen så kanske är det många som vill äta mer grönt på julbordet. Ja. För man, det kan ju bli ganska kompakt med julmaten. Mm. Alltså om man ändå tänker på de här liksom julfavoriterna eller julklassikerna. Så har vi sillen. Den är ju ganska kompakt. Det är dessutom fet fisk som ganska ofta ligger i en krämig fet sås. Ja. Och sen så, så har vi lax. <laughs> Jag vet, det är jättegott. Men så har vi lax. Så har vi gravlax med hovmästarsås. Hovmästarsås är ju i stort sett en dressing. Liksom oljebaserad dressing. Ja. Och, och laxen är också fet. Och sen så har vi ju även en del att äh, även äh, alltså rökt, varmrökt lax. Och så är det ägg. Alltså allt, alltså allt på det. Även om det kalla känns fräschare på julbordet. För det tycker jag verkligen. Så är det ju ändå liksom ganska fet och kompakt mat. Och sen så när man sen går över på det varma. Då har vi julskinkan, där är revben, där är köttbullar och kov. En del äter leva och kov också. Ät silta. Alltså det är också bara boom. Allt är väldigt, väldigt kompakt. Ja, ja. Så jag personligen kan tycka, även om jag inte är vegetarian, jag tycker det är väldigt befriande att ha mycket gröna inslag med alltså grönt på julbordet som ändå funkar till de andra smakerna. Så istället för att liksom trycka tre prinskorvar och fem köttbullar så kanske man äter en prinskorv och en köttbulle och så äter man mer av det gröna för det känns lite lättare och fräschare i magen. Men då har jag en grej som jag vill tipsa dig om och se om du tycker, hur du tycker det låter. Och det här mm. är en klassisk, klassisk surkåls balkanstyle. Enkelt, supergott, eh, då kör strimlad surkål och du gör liksom en sallad på bara surkålen och det enda du tillsätter det är liksom lite raps eller solrosolja i den här strimlade mm. surkålen och sen så eh, smaksätter du med paprikapulver alltså söt paprikapulver eh, mm. och så gör, blandar du detta och du äter det som en sallad så det är egentligen om du tänker dig strimlad surkål med smak av paprikapulver då That's it. Och så får du i oljan för att den ska få lite glans och lite liksom att, eh, att det händer något med, med kryddan där. Den här salladen Jenny, när någon uh-huh. serverar den, alltså jag åt den själv häromdagen, det är så otroligt gott. Och det är ett superfräscht inslag 
tycker jag, till ett julbord. Vanligtvis så brukar vi göra den här salladen och då värmer man också lite rackiga, sådana här hembrän, hembrän. Just det. Sån här starkt sprit från balkan liksom. Din barndoms alvedon. Exakt. Då brukar man ja. dricka det till på vintern med den här surkålsalladen. Mm. Du mår så bra när du äter den här. För det, och det är så mycket smak i surkål i sig. Jag tänker som eh, när du pratar om din kimchi. Att ni vi alltid har chili och annat. Vi har bara vi smaksätter vår surkål när vi gör den här salladen. Då gör vi liksom det med paprika och chili. Det låter jättegott. Mm. Då, då mår man bra, då vet man att jag kan hantera den där feta fisken för att komma äta surkålsallad efteråt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Also, kol, rent generellt på julbordet är ju väldigt trevligt. Av tradition så har man ju olika kolsorter runt om i landet på julbordet. Det är ju rödkål uppåt i Sverige. Sen har du långkål som är då gräddkokt grönkål oh, på gott. västkusten. Och sen så har vi ju brunkål i Skåne. Mm. Eh, som egentligen är vitkål som är då tillagad med mm, sirap <laughs> och skinksbad. Då det är kol och det är grönsaker så grönkålen är ju då kokt i grädde. Gr- äh, brunkålen är ju då kokt med skinksbad och med, liksom med fettet därifrån och, och har sirap också och sen har du rödkålen som också då är kokt med tror jag med skinksbad jag har faktiskt aldrig gjort det, rödkål på julvis eh, som man äter uppåt i landet men det är ju ändå ganska tunga liksom kolrätta ja. och det är inte någonting som gör så att man känner så här: åh gud nu kändes det liksom fräft i, i munnen utan det är också liksom tungt på tungt på tungt och sen har vi ju inga såser. Alltså det är väldigt lite krämigheter. Senap. Ja, det. Och där kan du faktiskt ha. Du kan ha söt, du kan ha stark, du kan ha grov. Wow, vilken såsbuffé. Nej, men jag tänker... Alltså brysselkål. mesta såsen till laxen. Eller hur? Men vi måste ju nämna brysselkål. Och där har man faktiskt möjlighet att... Om man karamelliserar brysselkålen i ugnen med lite honung. Man kan väl ha lite soja om man vill. Och gör den riktigt krispig. För då tycker jag att det är gott om man serverar den kanske på någon... Nej men om man gör någon yoghurtbaserad eh, underlag tänkte jag säga. Men om man till exempel mixar getost med eh, crème fraîche eller yoghurt eller någonting. Och så har man den först på en tallrik. Och sen den här krispiga brysselkålen på. Ha, det är också så här... du tänker så. Ja men det är också så. Då får du någonting till den här brysselkålen. För du får det krispiga, det knapriga... Den goda smaken. Men du har också den här lilla getosten som ger en liten smak ytterligare. Men också att du får lite sås av något slag. Vilket man inte har mm. annars. Jag tror inte jag har nog aldrig funderat på att jag skulle behöva någon sås till grejerna på julbordet. För allting är rätt fett i sig. Annars brukar liksom fettet vara det som binder ihop tallriken. Och alltså är du är rädd för fett har jag här nu på julbordet. Nej, inte Jenny, alls. Ska fett, är smakbär. <laughs> fett är smakbärare. Men grejen är att när man äter ett julbord... För jag kan tycka att det är egentligen den enda gången på de 365 dagarna på året som jag tycker att det är nice att äta saker ur en buffé. Jag gillar inte buffé. Nej. Jag är ganska anti-buffé. Ja. 
men just julbordet är det ju så. Man är uppväxt med det och det är tradition. Men jag har en annan sån här som jag tänkte jag skulle göra nu i jul. Istället för, eller kanske som ett komplement till de här tyngre kolrätterna. För jag tycker, för mig som är uppväxt med en mamma. Som, ja men du vet, mamma hon gjorde ju. Alltså jag ibland kan jag fundera på hur många timmar på dygnet hade min mamma under november och ja. december när jag växte upp. Många lät det som förra avsnittet när du berättade. Nej, och då gick jag inte ens in på maten hon gjorde. Nej, nej, nej. Alltså hon satt Super och stötte woman. sin egen senap från liksom senapskorn från scratch. Alltså. Så satt hon ju liksom med en sån här balja med en sån här stor järnkula i mellan knäna. Satt hon och gungade den tills det så. blev senap till Helt sitt. fantastiskt. Jenny, ni borde, ja, jag vet inte varför jag känner så för din mamma, men ni borde ge henne någon sån här, jag vet inte, något pris, ni syskonen, någon sån här hedersjulpris och hylla hennes Ja, insats. men det kanske vi ska hedersjulpris. Ja, det borde jag göra. Ja. Så du vet, hon gjorde egen sylta och egen leverkorn. Ja, men du hör Och så hon liksom gjorde allting själv. Och vi Helt kallar galet. oss matkreatör. Ja. <laughs> jag bara, leverkorn? Ja, men det är leverkorn, ingen aning. Hon bara... Tjejer, och hem. <laughs> jag fixar, låt mig podda här. Ja men du förstår vilken stjärna liksom. Ja, ja men verkligen. Men hon är ju också anledningen till att jag, jag får inte riktigt julfeeling om inte jag får brunkål. Du är för, för brunkål. Hon älskar brunkål. Ja, ja men det gör jag absolut. Ja. Så att jag måste alltid göra lite brunkål. Sen är det nästan bara jag och hela släkten som äter det. Ja, alltså jag och mamma då. <laughs> så att, men... Förutom brunkålen då så tänkte jag göra en rödkålsallad tänkte jag göra också i år. Mm. Hur skulle du göra den då? Eh, f- ja, men jag tänkte att den skulle vara lite så här pigg och så jag tänkte eh, strimla rödkål och så tänkte jag krama den med lite citron tror jag. Mm. Eh, och sen så även ha i lite rödli- rödlök som är tunt, tunt, tunt skivad också i det här. Liksom rödkål, rödlök och sen så citron och krama. Mm. Och sen så tänkte jag nog ha på lite sådana sultana russin, tänkte jag. Mm. Alltså de gröna russinen eller de gula. Och ha på, Aha, så fint. tänkte jag skulle ha. Och sen så några örter, persilja. Och så lite så att det blir liksom så här fräscht. Men ändå känns lite juligt till de här tillbehören som är ganska feta på julbordet. För syra gör ju så att det tar liksom lite udden ja. av att det känns tungt både i munnen och magen. Men vet du vad Jenny, det som är så roligt att jag är ju inte uppväck- uppvuxen med brunkål med det här sirap. Sirap fanns liksom inte i vårt hem. Nej, nej men jag vet, hem, så det var ju godis typ. Ja men eller hur, jag är ju uppvuxen med exakt den salladen du pratar om. Strimlad rörkål varje jul. Med, fast inte är det så? Varje jul, men inte med citron. Ah, inte med citron utan med vinäger, rödvins eller vitvinsvinäger. Och sen ja. så eh, neutral olja, salt. That's it. Så. Det var alltid, den fanns på varenda julbord. Jaha. Syrlig, Lite liksom. som en röd pizzasallad kan man ja, säga det nästan. exakt. Och då, vi mm. äter ju alltid det den vanliga vitkålen resten av året. Men till jul så är det alltid den röda kolen som kommer fram då. Och det blir ju alltid mm. så fin färg när den har fått stå lite. Den blir så här, mm. dra lite åt det rosa hållet. Ja. Och syran gör ju också att liksom färgen poppar ja. ju ännu mer så att det blir ännu vackrare. Alltså jag slår ett, ett slag för rödkålen. Ja. Vi ska äta mycket rödkål hela december tycker jag. Och januari. Inte bara under eh, under eh, inte bara under jul, liksom själva julen. Nej, rödkålen nej. är ju säsong. Egentligen så är det så att rödkålen kan man ju skörda, den skördas ju redan tidigare på hösten. Det är bara att folk får inte förstått att man kan äta rödkål även i oktober. Det kan man. <laughs> Men jag tänker också med grönkål. Jag älskar när man kommer och det är så här mängder av grönkål i butiken. Alltså mm. nu här i december vi äter pasta med grönkål och vitlök. Ja, vi alltså, vi äter grönkål till typ allt. Hela, hela vintern här nu är ju bara grönkålspaj. Och det är liksom... Är det grönkål till allt? Ja, det finns... Alltså det är inte mycket som slår det nu under december månad tycker jag. Och där kan jag också tycka det är lite kul om man testar göra till exempel en grönkålspaj. Eh, om man nu vill gö- testa någonting annat så kan man smula ner lite feta ost i grönkålspajen. Eller kan man göra den klassisk med... Ädelost är det ju många som gillar till grönkål Men man kan byta ut pajdegen Och ha filodeg istället Så att det blir någonting mm. annat Än vad man brukar komma med Och framförallt tycker jag Man ska toppa med, liksom, Mot slutet när du gräddar en grönkålspaj I med 
extra grönkål på toppen på slutet. För då får du ja, grönkålschips. Ja, den mer, eller hur? Ja, den syns, men då får du smak av grönkålschips också. Så då får du den här lite mjuka grönkålen i pajen och så får du de här krispiga frasiga som ger otroligt mycket smak. Sen kan man ju också tänka, om man inte vill ha grönkålschips kan man ju skiva rödlök och lägga synligt på toppen. För det blir också lite dekorativt när den är klar. Pajen sen med de här mm. ringarna, röda, lila ringar blir det ju då. Ja, ja, så just fint, det. rött och lila är ju eller lila och grönt är ju en sån matstylisternas kärlek den färgkombo ja, ja, men precis. Mm. vi har ju en vegetarian i släkten mina barns kusin Klara hon är vegetarian och hon har varit det i många år alltså hon är över 20 nu var hon 23-4 någonting, hon mm. har varit vegetarian sen slutet av tonåren så att eh, jag eh, brukar alltid göra eh, gröna grejer till henne till julbordet mm. för att hon blir ju glad när jag gör det. är jag som gör det men också för att min svärmor, hon är inte, hon är inte jättebekväm med att laga vegetariskt. Men gör du då alternativ? Som är juligt ska vi säga då. Ja, men jag tänker, uh, gör nej, du då alternativ jag... då för köttbullar och ja, så men också? Jag, ja men precis, ja. så gör jag vegetariska köttbullar och då använder jag inte vegofärs för det tänker jag att det kan hon göra själv. Ja, alltså det vet ju hon hur man gör. Så jag brukar göra med solrosfrön och med ost. Så blir det liksom alltså ost, ostiga liksom solrosfröbollar. Jag tänker så att så. alla skulle gå på dem istället kanske. <laughs> typ att du får laga må- De brukar många. faktiskt bli väldigt poppis. För, att de, alltså, för grejen är att det är med att det är så mycket ost i dem. Och sen så rostar jag sesamfrö, eller så rostar jag solrosfröna innan. Så de blir också lite så här nötiga. Man kan ju också använda mandel till exempel. Men jag tycker solrosfrön funkar väldigt bra ja. här. Eh, och sen så eh, brukar jag använda mellanlagrad ost som är river så det är mycket ost i eh, och sen när man steker så smälter ju liksom den osten och blir lite liksom så här brynt runt om Men är det bara ytan. de två ingredienserna? Nej, 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 jag nej tänker det är inte ju det, fast det, är också, det, det en boll. I, Nej, nej, det är massa andra grejer, ägg och sånt Ja, ja då fattar jag eh, Men eh, de brukar bli väldigt poppig så de får faktiskt också en väldigt bra konsistens mm. för dem så det brukar jag göra och sen så brukar jag göra då den här salladen, grönkålssalladen. Som det, det, och det började faktiskt lite grann att jag tänkte att det skulle vara lite gott för henne. Och sen så blir liksom alla bara kastade sig över den. Så nu för tiden får jag liksom göra en jättesvål av grönkålssalladen. Ja, alla vill ha mycket av den. Ja men det är härligt. Och sen så eftersom hon då inte äter liksom allt det varma för det är liksom bara köttfokuserat mm. så brukar jag göra någon, någon alltså rotfruksgrej till henne sen som hon kan äta på själva istället för då ja, men köttbullarna och korven och så vidare. Mm. För jag tycker så här, jag, jag, alltså jag, alltså hon är ju 24 år gammal men hon kan gå och köpa vegokorva själv. Alltså det är inget kul. Nej. Det får ändå vara lite speciellt för henne också. Härligt. Så då kan det vara att jag bak, alltså rostar morötter i olika färger. Eller det kan vara, det var på liksom vad jag känner för just då. I år tänkte jag nog det skulle bli rotcelleri faktiskt. Sku, ja. Det är faktiskt väldigt likt det du sa. Med brintsmör och lite mandel. Och, och jag har skrivit ner vad jag skulle göra. Jag ska kolla. Ja, kolla. Mm, vad var det jag skrev ner här jag skulle göra här till henne? Ska vi se. Så kollar jag mina anteckningar. Jag sa ju det, jag satt i ordet den här jullistan. Ja, ja, ja. Du bara kan ädda nu efter det här avsnittet några till kanske. Ja, men precis. Jo, men jag tänkte jag skulle göra... Nej, jag skulle göra bakad rotcellare med vispat ponsosmör, vitlökspanko och pumpafrön. Ja, vitlökspanko. Och stek, mm. fräser du vitlök steker och panko? Steker vitlök i, alltså steker panko i vitlöksmör. Så att det blir så här gyllene ja, och frasigt. Åh oh, vad gott. Så att det går inte in i ugnet, det liksom går på som strössel ovanpå. Uh-huh. Och så rostar det pumpafrön och sen så vispar jag ponsosmör. Men jag är så med dig Jenny. För vi hade en diskussion när jag sa så här, stu- och det är så gott med lite vitlök i stuvad grönkål. Och då var jag va? Vitlök till julafton? men det går absolut. Ja det är klart. Alltså jag bara känner... Du är klart. Härligt kompis, du är med mig här på ja, vitlökssidan. Ja, men vem vill inte vitlökssill? Hallå? Ja. Eller hur? Jag är ju en sacker för, för de här eh, krämiga sillarna i vit sås och sånt. Eh, jag vet, ja, alltså. det tycker jag också är de godaste. Förutom Brantevik, den tycker jag också är väldigt god. Ja, jag tycker den är lite överskattad. Jasså? Jag tycker alla Aha. pratar om Brantevik Så första gången jag skulle äta Brantevik Vilket jag gjorde då i vuxen ålder När jag blev skåning där Så bara, 
Ah, ah. Var det det här alla pratar? Du vet när du förväntar dig nästan som att ja. du ska få världens resa i gummen så bara, ja ja, tack så Det var gott, men jag vet inte. Jag hade nog förväntat mig mer så här puff i smaklökarna. Ah, okay. Så jag tror jag blev lite besviken, men... Men sen nej, alltså sen går det inte att komma ifrån. Det är ungefär som oavsett hur mycket godis vi bakar eller gör till jul så är ju en skumtomte alltid <laughs> nummer ett liksom. Ja, alltså det går faktiskt inte att ha en julafton utan skumtomte. Nej men det går inte, det går inte. Och sen likadant med sillen. Det spelar ingen roll hur många goda sillar man gör. Senapsillen, alltså det, det, man får inte ha en jul utan senapsill, enligt mig. Den är... Kräftsillen brukar vara mest poppis tror jag på vårt julbord. Nej. Ja, Då är det ju sill som är smaksatt som typ har man smaksatt och kräftor. Alltså med dill ja. och så vidare. Som ligger då i en krämig sås. Ja, ja det är också gott men jag tänkte, senare. Men jag fint. tänkte faktiskt att jag skulle ge mig på också då till Klara. Och se om någon annan vågar sig på det också. För jag vet att hennes kille han, äter, han, är, han är inte vegetarian. Men eftersom det är hon som lagar mat så äter han mycket vegetariskt. Så jag tror han kommer att passa på att bara frossa julmat nu. Ja. Men... Jag tänkte jag skulle faktiskt också ge mig på att göra svill. Ja, det vill ja, ja. Säga, svamp. Alltså, ja, men precis. Så lägga in svamp som man lägger in sill. Mm. Tänkte jag att jag ska ge mig på med portabello svamp då. Eller ostronskivling. Kanske ännu bättre ostronskivling. För jag tror det kommer att suga åt sig såsen ännu bättre. För den har ju liksom de här tunna, tunna skivorna. Där såsen kommer att åka in emellan. Hur? Tänker jag. Det är faktiskt ett supersmid. Vissa gör ju på aubergine också. Att de har aubergine ja. istället för svamp. Jag tänkte jag skulle testa det. Jag tänkte jag skulle göra två olika. Ja, ja men tänkte testa. Jag. Lätt mig nog. För att jag, jag, kom in, jag gör bara det om vi är en vegetarian. Och det har vi inte i år. Vi är ju alltid hemma hos oss och firar jul. Men däremot mm. så brukar vi ha kny, vad heter det, julklappsspel. Och vi träffas alla syskonen och kusinerna och så. Och då brukar vi variera. Eller så att det går runt vem vi är hos. Eh, och där har vi både en vegetarian och en vegan så då måste man tänka liksom lite extra när det är en vegan man kan ta ägg ja. och den biten med smör och eh, liksom den, de grejerna, ost och så försvinner ju men, eh, men det är lite kul att ge sig på att testa de här men, eh, mm. men i och med att jag bara äter sill tre gånger om året påsk, midsommar och Eh, jul så känner jag att har jag ingen vegan eller vegetarian så gör jag inte svill nej, som det heter, det nej, gör jag nej, faktiskt det inte klart. men det är superbra tips om man vill testa ja, nej, men jag tänkte jag tänkte jag ska ge mig på det för att det hade faktiskt varit, varit roligt Jenny vet du vad, du har lite dialekt idag tycker jag, har du hängt med folk från din hemstad? nej ge mig på det jag, jag hör, alltså jag... Tänker, är det kanske jag det som påverkar dig för jag har varit i Växjö och börjat prata småländska och sen så påverkar jag dig och du, för du pratar lite mer dialektalt idag jag tänkte, jo, jag har tänkt på det flera gånger alltså jag, ja, jag har ju varit, jag har varit i, i Blekinge jag har varit och firat min svärfar i helgen ja du hör, jag lovar mm. det är det för du har mycket mer så här. jag tänkte ge mig på det Alltså jag vet inte, du, du får lyssna på det här i efterhand och så får du ja, se. Får jag, jag tänkte tre på. gånger nu, bara vad gullig hon Nej. låter. Låter som de i Växjöpåten. Ja. Ja. ja, det var ju bananens faktiskt. Jag, jag trodde nästan att det var jag, att jag kanske nu skulle vara påverkad med småländskan i Växjö. Men du pratar ju alltid småländska. Nej, jag pratar stockholmsk. Eh. Ursäkta mig, har du, har du sett, har du tittat på typ TV4 eller? Nej men vet du vad, mina barn... SVT där de pratar om Nej men jag blandar mm. småländska med lundensiska. Och när man kommer till Växjö, Jenny, så gulligt de pratar. Jag kan tycka att jag kan prata gulligt eh, själv ibland. Men när du kommer dit, ja vi gör ju så ju. De pratar ju så här. Nej men jag vet, det är alltså, väldigt bra. Det, det är så gulligt, man blir så glad och folk låter trevliga direkt liksom, helt underbart men alltså min bästa alltså när jag pluggade sociologi i Lund så min bästa kursare där, kursarkompis Hanna Hanna Andersén, hon var halvdans men hon var ju från Kalmar och jag lärde mig oh. prata som man gör i Kalmar av henne det var jättetrevligt oh, det, är, det är helt fantastiskt dialekt alltså, det är så himla skön dialekt <laughs> I mean, så underbar dialekt det var liksom så här när vi gick i Växjö nu det var ju halva nöjet att bara lyssna på folk hur de, alltså jag pratar ju själv småländska det är ju inte det, men där är det de är <laughs> ja, snäppet <laughs> vassare kan jag lova dig ja men det är lite roligt också småländska. ja men sen också roligt när jag hör mina 
äldre släktingar. När de, de pratar mm. med en brytning. Men de pratar ändå jättemycket småländska. Förstår du? Fast med en brytning. Det är så gulligt. Ja. ja, men det är härligt med dialekter tycker jag. Det är underbart med dialekter. Ja. Man får, jag, tycker, jag tycker synd också när man träffar människor som har bott i Stockholm länge. Som, där tror jag det är allra lättast att tappa sin dialekt. Jag tror inte folk gör det med flit. Utan det är nog för att man kanske sällan hör sin egen dialekt. Och man kanske är gift med någon som också är stockholmare och sådär. Mm. Och att det är lätt att man tappar bort liksom, sin dialekt. Men jag tycker det är härligt. När folk har dialekten kvar. Och det var ju helt sjukt. Jag var i, i New York och hälsade på min kompis som bodde där förut. Leila. Och hon älskar smink ifrån då. När det här är jättelänge sedan. Men då så älskar hon smink ifrån Face i Stockholm. Mm-hmm. Och kanske extra mycket för att hon bodde så långt hemifrån. Och hon kommer från en liten by utanför Uppsala. Och så gick hon i skola i Uppsala. Och så gick vi in i den här eh, sminkbutiken i Soho ja. i New York. Och vi står och pratade med varandra på skånska. Eller på svenska. Hon på sin <laughs> liksom, Uppsala dialekt och jag på min skånska. Ja. Och så resten så säger han killen som står där som expedit. Han bara, tittar han på mig och säger han så här. Alltså du är ju från Skåne. Jag bara, eh, ja, ja, pretty obvious. Han bara, ja ah, men alltså det låter som du är ju från... Men mot gränsen, mot Småland, Blekinge, men du bor typ i Lund. Nej. Jag bara, jo, och det var ju när jag pluggade i Lund. Jag bara, Han satte den så liksom. Jag bara, skämtar du med mig? Helt jag tänkte, otroligt. Alltså, det var helt creepy. Jag tänkte, alltså, han, han måste ju vara typ någon sån här um, stalker, tänkte jag fast. Och sen så vände han sig till min kompis Lila, så tittade på henne och sa, och du, du är från Bärlinge utanför Uppsala. Nej men han måste ju ha någon grym talang som man borde tävla i. Nej men det var helt sjukt och vi bara, men vad är du från läskigt typ? Det är helt creepy. Han bara nej det är min största hobby. Jag älskar dialekter så här. Ja, jag lyssnar ju. på dialekter och försöker liksom hitta var folk kommer ifrån hela tiden. Det är liksom det jag älskar mest av allt. Helt otroligt. okej. Okay. Vi såg det kul. Cool. Det var faktiskt rätt roligt. Jag är ju sån alltid när jag åker i taxi och sånt, buss och när jag träffar folk. Så kan jag sitta alltid också och tänka så här, undrar vad de har för bakgrund, om de är hel del eller blandade. Så mm. jag kan också sitta så och tänka. Och det är inte så lätt idag, för nu är ju många, så många uppblandade. Jag vet, mina barn skulle ju ingen kunna sätta vad de har för eh, liksom farmor och farfar och vad alla kommer Nej. från i släkten. Men jag tycker också det är lite så här roligt med de som är framförallt lite blandade att gissa vad folk har för ursprung. Så. Mm. Men eh, ja... Nej, dialekten. Nej, det var, det var faktiskt helt sjukt. Men det, Nej, det var ju så helt sa, galet. Leila, hon sa så här, och säkert, men vad då har vi gått i skola ihop? Ja, eller har vi ett liksom, känner jag. du mig? <laughs> För då sa hon, alltså jag hade kunnat fatta om man sa Uppsala. Men han sa Lilla Bärling. Ja. <laughs> så sjukt. Ja. Ja, men det, är ja, faktiskt, det var jätteroligt. Det, det är så intressant också det här med dialekter och hur man pratar. För jag vet att eh, mina barn har ju aldrig träffat mina föräldrar. För mina föräldrar gick ju bort innan ja. barnen kom. Så de har ju liksom inte riktigt hört min pappa prata sven, eller prata. De kan ju, Nej. känner ju inte igen hans röst och så har de aldrig träffat honom. Jag tror detta var 90-talet som min pappa var med i radio. Jättelångt radioprogram med honom, säkert 40 minuter. Alltså ett helt radioprogram bara med min pappa. Och mm. på något sätt lyckades min syster få, få liksom, fick tag i de här filerna. Så skickade hon dem så vi satt och lyssnade ah. på den här intervjun då. Och Nicky liksom sa, äh, de, både Nicky och Jordan, men herregud vi har aldrig förstått att han pratade så bra svenska. Vi har alltid tänkt att han gick ju bort... För de har ju träffat den andra släkten, alltså det vill säga min pappas syskon. Och då tänker de, men de har ju levt liksom 20 år efter, 20 år efter pappa, liksom min pappa gick bort. Uh-huh. Så då tror ju de att han ska vara 20 år sämre i språket om man säger så, att han skulle bryta mycket mm. mer. Så de var, det var liksom så här, det var som en uppenbarelse för dem att få höra min pappas röst och prata då på svenska och framförallt att han pratade så himla bra svenska, de fick liksom inte ihop det. Och det var också så här för mig, ja det är klart, det har ju de det har jag aldrig berättat hur mycket han bröt eller inte bröt och hur mycket svenska jag har inte tänkt på att berätta just det. Men det var också något de ja men de tyckte det var så himla intressant att lyssna på det radioprogrammet för det var ju egentligen 
var första gången de hörde honom prata så himla sjukt. Att Men man... vad fint att ni fick tag på det ja. nya biten av honom som ni har fått tillbaks. Ja, absolut. Va? absolut. Han... Det var jättefint. Jätt... Vi har... Det finns jättemycket. Så här. Han var mycket med i intervjuer och tidningar och, och, och så vidare. Så vi har ganska mycket material så kring hans... Ja, för att han kom så tidigt där på 60-talet. Så att... Nej, det är så roligt. Och jag märker också liksom... <laughs> ja, men som just det med dialekter hur även om man har fem fastra så pratar ju alla olika någon bryter mer, någon bryter mindre det beror ju ja, mycket ja, det på vad de har jobbat med och vilka sammanhang och så men ja, det var faktiskt en härlig känsla att få spela upp den filen för dem mm, det förstår jag verkligen ja, galet det måste vara fint för dig också ju, för ja, det, var, det är ju lite du vet så här, man Ja, oh, men vänta, jag måste liksom ladda först och så. Sen så sa vi så här, vi lyssnar bara lite. Du vet, ja, för jag visste inte att jag skulle ta det. Göra. Sen började det så kunde man ju inte <laughs> ja. sluta sen. Så att det var... Eh, men då sa Nicky, jag ska lyssna på det en gång till. När jag, det bara är jag liksom så. Eh, och verkligen lyssna på allt. Men då var så förvånad just att språkordförrådet eh, liksom. Det var de inte beredda på. Det... Nej, okej. Okay. Fast Nej. ofta är det så att man lär sig väldigt mycket av det nya språket ganska snabbt mm. i början. Mm. Jag tror inte det är någon skillnad när man har bott i ett land i åtta år eller 18 år. Nej, precis. För det man lär sig då man lär sig de första åren. Mm. Liksom. Tror jag. Men jag tror också det handlar om vem, har man jobbat med svenskar eller har man jobbat med andra invandrare? De bitarna spelar ju mm. jättestor roll. Sen liksom har man jag vet, pappa köpte ju alltid dagstidningen eller kvällstidningen. Det var ju så här. En, så som jag är med mitt morgonkaffe var han, det var så här, åh klockan ett nu kommer kvällstidningen ut eller klockan tre då så skulle man till affären och köpa tidningen till honom, det var liksom höjdpunkten och det är klart, då utvecklas jordförråd och språk när man läser tidningar ja det var faktiskt häftigt, så det var mycket sådana ja det var mycket sånt nu när, i och med att vi precis har varit i Växjö som eh, många tankar fina tankar glädje, boksignering jättemysigt, träffade gamla klasskompisar som kom förbi och kla- en klasskompis mm. mamma kom förbi men sen har man också den här biten där man ändå ska ta sig igenom de här bitarna men man ska till kyrkogården och tända ljus och... men man kommer alltid hem därifrån med, med värme och glädje och mycket mat <laughs> surkål Hur ofta är du i Växjö? Jag är där alldeles för sällan Alldeles för sällan. Och det har ju att göra med att alla mina syskon är... Vi är ju tre här i Lund och en i Trelleborg. Alla i Skåne. Vad kommer det sig att ingen bor kvar där då? Det är väl nog för att mina föräldrar inte är kvar där. Så att vi har sökt oss till varandra liksom. Och då var ju Karina gift och bor i Trelleborg. Och har sin familj där. Och jag är gift med en lundakill av min familj här. Då blev det lite naturligt att de andra kom hit liksom. Vad roligt ändå att du fortfarande kallar Petraki för kille. Sa jag det? Ja, sa jag det? Du, sa Lunda. du sa jag är gift med en Lunda kille. Ja. <laughs> ja men det är ändå, ja det är fint att du ser på honom som en kille. Jag, jag tänkte att, att du träffade en Lunda kille och sen nu är du liksom gift med Lunda en, en man från Lund. Ja så får jag säga. Alltså tur du säger jag säger nog det där ganska ofta. Är din man Makedon när han är Lundakille? <laughs> Lundakille. Ja, men det, det, kan ju, det kanske kan vara extra påslag där på era fire hemma. Ja, ja, ja. Nu kommer... <laughs> extra vetträ in i brasan. Mm. Ja, herregud. Nej, men Jenny, jag tycker det var faktiskt superkul att höra din lilla planering där. För jag känner själv att... Eh, jag blev sugen, jag blev väldigt sugen på dina de här ost- och solrosfröbollarna. Så den känner jag att du får ja. skicka det recept. Det kan jag lägga ut. Har du recept på det? Jag har recept på det. Ja, ah, det får vi lägga ut. Eller vi säger att du ja. får lägga ut. Du får jobba. <laughs> Denna gången. Jag får jobba, absolut. Nej men, eh, nej, men de är faktiskt väldigt smaskiga. Och brukar faktiskt bli omtyckta även av dem som äter de vanliga köpbrudarna också. Så att det är kul. Mm. Och är då inte gjort på något... Det är liksom inte substitut på någonting. Utan det är liksom är ost och eh, solrosbollar. Det är liksom inte så här vegoköttbullar. Utan de tycker jag liksom är värda för får kallas ja. det de är. Liksom. För de känner jag nog att, att alla kommer vilja, eller många kommer vilja testa som ett gr- grymt och gott tillbör. Så du, mm. det receptet kommer finnas på vår Instagram, vår gemensamma Instagram, Maten och livet podcast. Det kommer ligga där. 
Och sen så önskar vi er en fantastisk vecka. Med, kanske gör ni också lite julplanering som jag. Det, jag brukar ju vara bra på sista minuten. Men just när det gäller julplaneringen tycker jag faktiskt att det är lite mysigt att gå liksom och finurla lite på det, ja, det innan. Det. Så att man får komma lite mer i julstämning. Ja. Eller hur? Och sen så måste vi också säga på fredag, heltipset, missa inte det. För då kommer vi med härliga ostiga tips i annan tappning. Mm. Ja men precis, exakt. Då blir det inte ost- och solrosbollar Nej, utan då blir det ju ostiga tips för, äh, men, till advent helt enkelt. Ja. Till alla härliga adventstillställningar som man antingen går på eller bjuder på eller bara har hemma med familjen. Supermat är livet, punkt slut. Vi önskar er en fantastisk onsdag. Ha det bra allesammans. Ha det så fint, för så kram, hejdå! hejdå. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.